0: beim PKW Podcast. Mein Name ist Klaas-Erik Zimmer und heute blicken wir auf 42 Jahre Dr. Dieter Zetsche bei Daimler zurück. Wer ist dieser Mann, der einem nicht nur durch seinen Walrossartigen Schnauzer in Erinnerung bleibt? Was trieb ihn an, sich bis zu einem der mächtigsten Männer in Deutschlands Industrie hochzuarbeiten? Wie schaffte er es, den nach der Hochzeit im Himmel brachliegenden, verschuldeten Daimler-Konzern wieder fit zu bekommen? Wie überlegte er schwere Krisenzeiten, die in Mitte der 2010er Jahre fast seinen Job gekostet hätten? Das und mehr in der heutigen Folge. Wir schreiben den 2. Juni 1976. Ein großer, schlagsiger Dieter Zetsche schreitet erstmals durch die Mercedes-Benz-Werktore in Stuttgart. Dass er irgendwann mal zum mächtigsten Mann dieses Konzerns werden würde, ahnte damals noch niemand. Geboren in Istanbul, als Sohn eines Ingenieurs, der in der Türkei an einem Staudammprojekt in Anatolien mitarbeitete, schnupperte er schon früh die Luft der großen weiten Welt und wuchs die ersten 1,5 Jahre seines Lebens in der Millionenmetropole zwischen zwei Kontinenten auf. Danach kehrte seine Familie zurück nach Deutschland, wo Zetsche in Frankfurt und Oberursel zur Schule ging. 1971 begann er sein Studium der Elektrotechnik am Karlsruher Institut für Technologie, das er fünf Jahre später abschloss. Er war ein Ingenieur durch und durch. So kam es, dass er an besagtem 2. Juni 1976 seine erste Tätigkeit bei Daimler im Forschungsbereich aufnahm. Er machte sich daran, eine 275-seitige Promotion zum Thema »Die Anwendung moderner regelungstheoretischer Verfahren zur Synthese einer aktiven Federung« zu schreiben. Diese sollte den Grundstein legen für die seit knapp 20 Jahren bei Mercedes-Benz eingesetzte Active Body Control. Es folgte eine steile Karriere, der seine Stelle als Executive Assistant des Leiters Forschung und Entwicklung der Nutzfahrzeugsparte den Weg ebnete. Daraufhin koordinierte er die Truck-Entwicklungstätigkeiten, die im Ausland stattfanden. Nach einem kurzen Intermezzo als Hauptreferent Konstruktion Geländewagen zog es ihn für vier Jahre nach Südamerika, wo er unter anderem als Mitglied der Geschäftsleitung von Mercedes-Benz do Brasil und als Präsident von Mercedes-Benz Argentinien wirkte. Nach einer kurzen Zeit in Oregon, USA, wurde er zum stellvertretenden Vorstandsmitglied für Forschung und Entwicklung berufen. Auch diese Station schloss er erfolgreich ab, so dass er 1998 zum Vorstandsmitglied der Daimler Chrysler AG in Stuttgart ernannt wurde. In seiner folgenden Station als CEO der Chrysler Group in Auburn Hills, Michigan, hatte er anfangs mit roten Zahlen zu kämpfen. Durch einen stringenten Sparkurs sowie eine Steigerung der Produktqualität gelang es ihm, das Ruder herumzureißen und das Unternehmen zurück in die Profitabilität zu führen. Alleine die dank der besseren Produktqualität reduzierten Ausgaben für Garantie und Kulanz brachten der Firma pro Fahrzeug mehrere hundert Euro Ersparnis. Der Deutsche mit dem ergrauten Walrossbad hat den Traditionshersteller aus Auburn Hills bei Detroit den Branchenkenner vor einem Jahr noch kurz vor der Pleite wehnten, in erstaunlicher Geschwindigkeit flott gemacht. Aus Milliardenverlusten, rund 2,2 Milliarden Euro im Jahre 2001 und sechs Quartalen in Folge mit roten Zahlen, sind wieder Millionengewinne geworden. Im ersten Quartal 2002 erzielte Chrysler bereits ein Plus von 127, im zweiten Vierteljahr von 788 Millionen Euro. Z.J. erwarb sich so einen Ruf als erfolgreicher Turnaround-Maker und Autofanatiker, der jede Schraube im Auto kennt. Auch genoss er zusehends das Rampenlicht der Medien und inszenierte sich selbst als Dr. Z. Als steifer, ulkiger Deutscher mit Schnurrbart und typischem Akzent erklärte er die neuen Produkte und warb für die Marke Chrysler. Excuse me, Dr. Zee, a quick question. What have been the benefits of the merger between Daimler-Benz and Chrysler? Okay, get in. Clearly, you're successful to combine the best in American and German engineering and design. Uh, you might want to slow down just a tad. Die Message ist klar. Chrysler kombiniert erfolgreich das Beste von deutscher und amerikanischer Technik mit einem ansprechenden Design. Sein mediales Talent stellte Zetscher immer wieder unter Beweis, sei es bei seinen unterhaltsamen Videobotschaften an die Mitarbeiter zu Weihnachten oder Seite an Seite mit Stars wie Arnold Schwarzenegger, mit der er sich bei der Weltpremiere der G-Klasse auf der Bühne Hochprozentiges gönnte. All diese Bilder sind ihr Verdienst. Sie haben dieses Jahr wieder einen phänomenalen Job gemacht. Und sich mit Diese Unbekümmertheit und die Lust am Rampenlicht sind etwas, das ihn von seinem Nachfolger Ola Kelenius, auf den wir nachher noch eingehen werden, unterscheidet. Neben stringender Kostenarbeit und einem Fokus auf die Qualität der Fahrzeuge legte Zetsche auch großen Wert darauf, Design und Image der Marke Chrysler zu verjüngen. Schon damals fokussierte er sich erfolgreich auf die Wünsche der Millennials. Ein Schritt, den er bei Mercedes-Benz unter anderem mit dem 2013er CLA, seinem selbsternannten Baby, wiederholte und der höchst erfolgreich war. Mitte 2002, als Zetches Maßnahmen bei Chrysler Wirkung zeigten, schrieb die Welt, sollte Dieter Zetscher anhaltend zum Erfolg Daimler Chryslers beitragen, sind seine Chancen sicherlich bestens, im Jahr 2005 den dann wohl scheidenden Schremm zu beerben. Damit sollte die Zeitung Recht behalten. Unmittelbar nach Zetsches Amtsantritt als CEO war seine größte Tat wohl die Auflösung der Fusion mit dem Chrysler-Konzern. Die Trennung gelang gerade noch rechtzeitig vor der Finanzkrise und wird von einigen Experten auch heute als die Rettung des Daimler-Konzerns gewertet. Zetsche musste in den Folgejahren den Scherbenhaufen, den die gescheiterte Hochzeit im Himmel verursachte, aufkehren und daraus eine rund erneuerte, erfolgreiche Firma formen. Die Kernmarke Mercedes-Benz kämpfte mit Qualitäts- und Rostproblemen, fehlenden technischen Innovationen und einem barocken Design. Das Resultat waren schwache Absatzzahlen, der Abstand auf BMW und Audi wuchs kontinuierlich. Diese zogen in den Absätzen davon. Auch die Finanzkennzahlen fielen dementsprechend mau aus, der Unmut der Aktionäre wuchs. Doch ähnlich wie bei Chrysler schaffte Zetscher auch hier den Umschwung mit ähnlichem Rezept. Die Zutaten lauteten verbesserte Qualität und Zuverlässigkeit, Kosteneinsparungen, die für den Endkunden möglichst unsichtbar bleiben und eine radikale Verjüngung von Design und Markenimage an sich. So tischte Zetsche seinen Kunden 2012 eine neue Generation der A-Klasse auf. Mercedes-Fahrer und Fachpresse rieben sich verwundert die Augen. Mit progressivem Design Sportlichen Fahreigenschaften und engem Innenraum erinnerte die intern W176 genannte Baureihe mehr an BMW als an einen Mercedes. Begleitet wurde der Marktstart von einer aufsehenerregenden Kampagne in Zusammenarbeit mit der deutschen Nationalmannschaft. Es war der Startschuss für eine neue Flotte an Mercedes-Benz Pkw, die in den kommenden Jahren die Herzen der Kunden erobern sollte. Der CEO erfand zusammen mit seinem Team die Marke Mercedes-Benz neu. Trotzdem herrschte für Zetsche nicht eitel Sonnenschein. Zum einen privat, da seine Frau 2010 an einem Krebsleiden erlag, zum anderen beruflich, da er sich mit dem Vorsitzenden des Gesamtbetriebsrats, Erich Klemm, überwarf. Dieser warf Zetsche vor, den Kontakt zur Belegschaft verloren zu haben und machte sich für eine Verlängerung des Mandats von Zetsche für lediglich drei anstatt der üblichen fünf Jahre stark. Zetsche wirkte angeschlagen, die Presse schlug auf ihn ein. Auch die Investoren äußerten ihren Unmut über die chronisch unterbewertete Daimler-Aktie. Doch der Erfolg gab ihm letztlich Recht und nahm seinen Kritikern den Wind aus den Segeln. 2016 wurden 2,1 Millionen Pkw der Marke Mercedes-Benz verkauft. Damit eroberte man die Absatzkrone von BMW zurück und erfüllte das Ziel, die weltweit absatzstärkste Premium-Pkw-Marke zu sein, bereits deutlich vor dem selbstgesteckten Zeitpunkt des Jahres 2020. Es sah alles nach glorreichen letzten zwei Amtsjahren für Dr. Dieter Zetscher aus. Die Medien feierten ihn als erfolgreichsten deutschen Manager, seine Laune bei öffentlichen Auftritten war bestens. Zetsche gab sich selbstbewusst, wechselte von Schlips und Kragen zu Sneakern und Jeans. Nach außen präsentierte er sich locker und unkonventionell. Hier den klaren Nachweis, dass wir was verstehen von sportlichen Autos. Und äh, das prägt sich mehr und mehr in unseren Produktionsfahrzeugen aus. Und ich glaube, das ist ein toller neuer Beweis dafür. Wie ist denn die Stimmung in Stuttgart dann? <lacht> äh, ich zumindest auf der Untertürkheimer Seite exzellent. Alles klar. Vielen Dank. Dankeschön. Und wir freuen uns auf das Auto. Doch dann kam eben Verkehrsminister Andreas Scheuer in die Quere. Zweimal innerhalb von 14 Tagen musste Zetsche zum Rapport und Anschuldigungen der Abgasmanipulation bei anfänglich 120.000 Fahrzeugen entkräften, für die es bis heute keinen handfesten, veröffentlichen Beweis gibt. Auch in den USA stand die Daimler AG unter Verdacht, getrickst zu haben. Zetsche übte sich in Beteuerungen der Unschuld und in Humor. Thank you, David, and good morning, everyone. I'm very excited to be in DC, especially since I was invited to speak at the und Club and not at a congressional hearing. Intern Rumorte ist Insidern zufolge wegen seiner Kompromisslosigkeit beim Treffen wichtiger Entscheidungen. Auch solle er in seinen letzten zwei Jahren verstärkt allergisch auf Kritik reagiert und wichtige Probleme weiterdelegiert haben. Besonders in der Kritik standen Modelle mit einem Motor, den Daimler von Kooperationspartner Renault-Nissan bezog. Diese Kooperation stellte einen weiteren Baustein dar, dessen anfänglicher Erfolg zum Ende seiner Amtszeit stark verblasste. Zeigte sich der Daimler-Boss in den ersten Jahren der Kooperation gerne öffentlichkeitswirksam an der Seite des schillernden Renault-Nissan-CEOs Carlos Ghosn und erweckte den Eindruck einer wahren Männerfreundschaft – blieb es um das Verhältnis seit Gons Verhaftung durch die japanischen Behörden auffallend ruhig. Davor schwärmte Gon noch von den gemeinsamen Erfolgen. Ein weiterer, mächtiger Mann machte Zetsche in den letzten Monaten zu schaffen. Der selbsternannte Dealmaker Donald J. Trump. Zwar sorgte dieser durch seine Steuerreform für sprudelnde Gewinne im Jahr 2017. Insider und gut informierte Fachmedien sprechen von bis zu einer Milliarde Euro zusätzlich für den Daimler-Konzern. Doch durch den Handelsstreit zwischen China und den USA entfallen auf die renditestarken SUVs GLE und GLS, die in Tuscaloosa, Alabama produziert werden, nun erhöhte Einfuhrzölle in China. Die resultierende Kaufzurückhaltung der Chinesen trifft die Marke mit dem Stern besonders hart, ebenso wie seit Monaten anhaltende Qualitätsprobleme beim brandneuen großen SUV GLE. Unter Druck kam Zetsche zudem, als im Februar 2018 ein neuer Großaktionär das bestehende Machtgefüge erschütterte. Der chinesische Unternehmer Li Shufu erwarb knapp 10% an Daimler und stieg damit zum größten Aktionär des Konzerns auf. Monate zuvor hatte Li bei Zetsche auf eine Kooperation zwischen Daimler und Gili gedrängt. Zetsche sperrte sich und wurde wohl vom Einstieg Li Shufus überrumpelt. Dabei soll der Daimler-Bus selbst ein Grund gewesen sein, weshalb sich Nishufu überhaupt bei Daimler einkaufte. Der Milliardär halte nicht nur Daimler für eine Ikone, sondern Zetsche für einen der größten Automanager überhaupt, sagen Leute, die ihn kennen. Mittlerweile haben Daimler und Jedi ein Joint Venture für den Kleinwagen smart gebildet. Der Chinese soll sogar eine Rückkehr Zetches zu Daimler befürworten, dann als Aufsichtsratschef. Angesichts der Milliardeninvestitionen in batterieelektrische Fahrzeuge, Plug-in-Hybride und autonomes Fahren bedarf es solcher Kooperationen und eines strikten Sparprogramms, das momentan detailliert ausgearbeitet wird und unter dem Namen Move firmiert. Dies und die im Kontrast stehende, aufgeblähte Holdingstruktur zu erklären, wird die Aufgabe von Ola Kelenius, dem Nachfolger Zetsches, sein. Die Fußstapfen in die er vor ein paar Wochen getreten ist, sind auf jeden Fall groß. Zudem muss er aufpassen, den Rückhalt der Aktionäre nicht zu verlieren. In der über 13-jährigen Ära Zetsches als CEO stieg der Aktienkurs der Daimler AG nur um 10%, der des Konkurrenten BMW jedoch um 70% und jener der Volkswagen AG gar um 220%. Die Daimler AG wird aufgrund des mäßigen Börsenwertes zu einer leichten Beute für feindliche Übernahmen. Schon wird nun über einen Börsengang der Truck-Sparte gemunkelt. Dank der erwähnten ab vierten Quartal 2019 in Kraft tretenden Holdingstruktur ein durchaus mögliches Szenario. Zusammenfassend bleibt zu sagen: Nein, mit einer lupenreinen Erfolgsgeschichte verlässt Dr. Dieter Zetsche sein Unternehmen nicht. Doch gibt es in jüngerer Vergangenheit kaum einen CEO, der mit ähnlicher Konstanz ein deutsches Weltunternehmen rettete, es mutig reformierte und jahrelang erfolgreich führte. Wir sagen Goodbye Dr. Dieter Zetsche, dem letzten schillernden CEO der deutschen Automobilbranche. Nun die wichtigsten News aus der Automobilbranche. Fusion von Fiat Chrysler und Renault geplatzt Nicht einmal zwei Wochen nach dem spektakulären Fusionsangebot gegenüber dem französischen Autohersteller Renault wendet sich Fiat Chrysler von seinen Kooperationsplänen ab. Kurz nach Mitternacht, in den ersten Stunden des 6. Juni, teilte der Fiat Chrysler Konzern mit, dass der Verwaltungsrat sein Kooperationsangebot wieder zurückziehe. Es ist klar geworden, dass gegenwärtig in Frankreich nicht das politische Umfeld dafür besteht, dass eine solche Fusion mit Erfolg vorankommt, teilte Fiat Chrysler mit. Nachdem die Vertreter der französischen Regierung immer neue zusätzliche Bedingungen gestellt hatten, zog Fiat Chrysler die Reißleine. Die Bewertung von Renault sei zu niedrig angesetzt, hieß es, Stolperstein war das Zögern des Nissan-Konzerns, der hinsichtlich der europäischen Fusion in den vergangenen Tagen Bedenken geäußert hatte. Das Fusionsangebot von Fiat-CEO John Elkan, Mitglied der Fiat-Gründerfamilie Agnelli und mit 29% der Aktien sowie 42% der Stimmrechte, Hauptaktionär von Fiat Chrysler, wurde in italienischen Kreisen immer wieder als Zeichen eines Rückzugs der historischen Unternehmerfamilie Agnelli aus dem Autogeschäft interpretiert. Doch offenbar wollte sich Elkan nicht auf alle Bedingungen der Franzosen einlassen. Es bleibt abzuwarten, ob es eine erneute Annäherung der Verhandlungsparteien gibt oder die Fusion tatsächlich langfristig auf Eis gelegt sein wird. Ford in England Ford will sein Motorenwerk in Bridgend in Großbritannien im kommenden Jahr schließen. Der Autobauer hat nun angekündigt, mit den nötigen Verhandlungen beginnen zu wollen. Damit verlieren rund 1700 Beschäftigte ihre Arbeitsplätze. Die britische Autoindustrie steht bereits seit Jahren unter Druck. Die Unsicherheit in Bezug auf die Folgen des Brexits lähmen die Investitionen. So hat der japanische Hersteller Honda angekündigt, sein Werk in Swingdon zu schließen. Auch Nissan wird den neuen X-Trail nicht mehr in Sunderland bauen. PKW-Absatz in China Die chinesische Regierung will angesichts des geringeren prozentualen Wachstums der Wirtschaft und des Handelsstreits mit den USA die heimische Automobilnachfrage stärken. Die Entwicklungs- und Reformkommission NDRC veröffentliche am Donnerstag einen entsprechenden Plan. Unter anderem soll den Lokalregierungen verboten werden, den Kauf neuer Autos oder die Nutzung umweltfreundlicher Autos zu beschränken. Trotz der Rückgänge seit Jahresbeginn dürfte laut des jüngsten Berichts des chinesischen Automobilherstellerverbands CAAM der Autoabsatz in China 2019 mit rund 28 Millionen Fahrzeugen auf dem Niveau von 2018 bleiben. Wir möchten diese Folge mit zwei Meldungen aus der Gerüchteküche abschließen. Es scheinen Spannungen innerhalb des BMW-Vorstands zu geben. BMW-Chef Harald Krüger muss offenbar um seine Vertragsverlängerung bangen. Kritiker werfen ihm unter anderem zu zaghaftes Vorgehen bei Zukunftsthemen vor. Übereinstimmende Medienberichten zufolge stellt ein Teil des Aufsichtsrats in Frage, ob Krüger der richtige Mann sei, um das Unternehmen in die Zukunft zu führen. So scheut BMW neuerdings ein klares Bekenntnis zum Elektroantrieb, obwohl man einst in Europa mit den BMW i-Modellen eine Vorreiterrolle innehatte und mittlerweile alle großen Automobilhersteller ein Riesenportfolio an batterieelektrischen Fahrzeugen aufbauen. Auch von den Aktionären gab es auf der Hauptversammlung Mitte Mai starken Gegenwind. Die Gründe lauten sinkende Umsatzrendite, gekürzte Dividende, milliardenschwere Rückstellungen, zuletzt schwache Zahlen. Es scheint, als habe sich die Firma zu lange auf einer Position der Stärke ausgeruht. Für das laufende Jahr rechnet BMW aufgrund der Milliardenbelastungen nur noch mit einer operativen Umsatzrendite im Autogeschäft von 4,5 bis 6,5%. Prozent. Ende 2017 lag sie noch bei über 9 Harald Krüger hatte den Vorstandsvorsitz im Mai 2015 übernommen. Sein Vertrag läuft bis Mai 2020. Audi, BMW und Mercedes-Benz arbeiten womöglich zukünftig in der Pkw-Entwicklung zusammen. Audi-Chef Bram Scott hat sich laut einem Bericht der Automotor und Sport mit dem neuen Mercedes-CEO Ola Calenius getroffen – um über eine mögliche Kooperation zu sprechen. Dabei soll es um eine Zusammenarbeit bei der Entwicklung autonom fahrender Autos gehen. BMW und Mercedes haben vor einigen Monaten bereits eine solche Kooperation bekannt gegeben. Audi möchte bis 2023 insgesamt 14 Milliarden Euro in die Zukunftsthemen autonomes Fahren, digitale Dienstleistungen und Elektromobilität investieren. Allerdings leidet die Marke des VW-Konzerns noch immer unter den Folgen des Abgasskandals und der zu späten WLTP-Umstellung, die zu einer stark lückenhaften Modellverfügbarkeit führte, die wiederum potenzielle Kunden in die Arme der Wettbewerber trieb. Spekuliert wird nun insbesondere, dass die drei deutschen Premium-Wettbewerber in den Bereichen autonomes Fahren und Plattformen für Elektrofahrzeuge miteinander kooperieren könnten. Das war das Neueste aus der Gerüchteküche. Wir werden euch hier im PKW-Podcast zu diesen und anderen Themen auf dem Laufenden halten und freuen uns, euch nächsten Freitag wieder zu einer neuen, interessanten Folge begrüßen zu dürfen.